0: Bienvenue à la deuxième partie de notre rubrique MJ sur Game of Thrones. Alors je n'ai pas le t-shirt, mais par contre je me rattrape, j'ai la tasse de la garde de nuit avec le serment. Après avoir donc vu euh, en gros les, la bibliographie sur euh, Game of Thrones, donc de George Martin, eh bien nous allons voir aujourd'hui les différents conseils pour commencer à préparer votre campagne et à préparer votre adaptation. Donc nous allons nous baser bien entendu sur le jeu de rôle de Edge et nous allons voir les différentes étapes ou les peut-être interrogations et les pistes que l'on peut suivre lorsque on va s'attaquer à cette grande œuvre et à cette donc grande adaptation. La première chose est comme disent les anglais, il y a un éléphant dans la pièce. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous pourraient se retrouver, en quelque sorte, impressionnés par le fait de jouer dans un univers qui existe déjà. C'est un petit peu comme si on jouait dans l'univers de Star Wars. Mais il y a une autre chose, c'est est-ce que les personnages pourraient être aussi puissants que les grands personnages de Game of Thrones La question a une réponse en fait qui est toute simple. Vous voyez, c'est écrit là. C'est les aventures dans le monde de euh, Game of Thrones, ce ne sont pas les aventures de Game of Thrones. Je ne veux pas faire de déconstructivisme de bas étage, mais euh, l'œuvre de George Martin est l'œuvre de George Martin. La sept chronique, eh bien, ça sera cette campagne sera votre campagne sans avoir à payer le droit d'auteur ou alors les frais d'avocat. En effet, il faut savoir que George Martin déteste la fanfiction et va poursuivre impitoyablement toutes les personnes qui vont écrire de leur côté une petite nouvelle où Jon Snow serait peut-être en fait un Targaryen. Pouf mais néanmoins, il a bien dit que vous pouvez jouer ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il ne voulait pas que ça apparaisse. Bien entendu, votre récit de chronique a très peu de chances d'attirer son attention. Mais revenons à nos moutons. La grande différence qu'il y a par exemple entre Game of Thrones et Star Wars, c'est que dans Game of Thrones, il n'y a pas de héros. Vous l'avez remarqué, quelqu'un comme Ned Stark a une durée de vie assez limitée, alors que c'est peut-être une des personnes les plus charismatiques que l'on rencontre au début. Il arrive parfois, mais juste parfois, que lorsque quelqu'un arrive au trône, il meurt, juste parfois. C'est complètement différent comme univers, par ce manque de héros, qu'un univers comme Star Wars. Star Wars, vous avez des personnages comme Dark Vador ou Yoda qui sont complètement iconiques, qui sont au-dessus de tous. Dans l'univers de Westeros, personne, personne n'est à l'abri d'une mort violente ou pas. C'est pour cela qu'il faut absolument définir ainsi ce monde. C'est-à-dire que c'est votre monde et si vous voulez tuer des grands PNJ, eh bien faites-le c'est même peut-être même conseillé parce que vos joueurs qui connaissent l'œuvre seront ainsi déstabilisés et vont enfin se détacher de la vision qu'ils ont de l'histoire euh, et en vont arrêter en fait de penser ah voilà ah, ils vont faire ça parce que tel personnage il aime si ou, ou il aime ça ça c'est la première chose qu'il faut voir c'est votre monde ce, sont, ce ne sont pas vos jouets vous jouez avec les jouets de george martin mais c'est votre cours de récréation et l'histoire que vous allez créer avec vos joueurs les personnages dans Game of Thrones sont des personnages qui doivent être réalistes. En fait, Game of Thrones, ce n'est pas, pas Donjons et Dragons, ce n'est pas Pathfinder là où tout est possible. Un exemple qui arrive assez fréquemment, c'est que lorsqu'on veut commencer à jouer, vos joueurs vont venir et puis ils vont dire euh, Ah moi j'aimerais bien jouer un, un water dancer, euh, moi je voudrais jouer un assassin euh, aux mille visages et on va se retrouver dans ce qu'on peut appeler le syndrome de la salubrité dans Vampire. Il n'y en a que 12 dans le monde, mais il y en a au moins 3 autour de la table. Ou alors, les dans Pathfinder ou autre jeu Médial Fantastique, où quelqu'un est très très rare, mais finalement on en a deux autour de la table. Voilà, ça c'est ce syndrome qu'il faut absolument éviter, parce que justement les Water Dancers, et n'oubliez pas, parce que notre ami euh, Forel, euh, qui joue toujours.. Not today Notre ami Forel, il est quand même euh, au service de l'homme le plus puissant du Nord, à savoir Ned Stark. C'est pas, euh, pas innocent comme, euh, comme choix. Et également, l'homme aux, enfin, aux, aux mille visages, les assassins aux mille visages, sont des assassins qu'il va... Euh, ou des sans visages, excusez-moi, euh, sont des assassins exceptionnels. Et ça, c'est plus tard, quand vous allez évoluer dans l'histoire que vous allez les découvrir. Si vous faites venir à vous et à la table tout de suite eh bien, toutes les spécificités du monde de Game of Thrones, il n'y a plus véritablement de découverte pour les joueurs et puis également pour les personnages. Parce que Game of Thrones c'est un univers de surprise. Vous l'avez remarqué l'histoire avance dans le présent mais également elle avance dans le passé. On découvre de plus en plus des mystères ont tiré, qui deviennent les mystères d'hier, deviennent les, les vérités d'aujourd'hui. Il y a ce, ce phénomène dans l'histoire. Ça va dans, dans tous les sens. Enfin, ça va vers l'avant, et ça va aussi euh, vers l'arrière, pour les survivants. Donc, vous devez prendre cela en compte. C'est-à-dire que dans vos personnages, dans vos intrigues, il doit y avoir ces petites zones d'ombre enfin, pour lesquelles vous avez déjà trouvé la solution. Ça évite les retournements de situation où les joueurs ne vont pas trop y croire. Mais ça, il faut absolument que vous ayez ça en tête. C'est que ce qui va se passer, ce qui s'est passé ce qui s'est passé dans le passé, si vous permettez l'expression, a son impact dans, euh, dans le présent et voire même dans le futur. Euh, le, la gloire de quelqu'un peut très bien avoir été euh, sa trahison euh, il y a euh, quelques années. L'autre chose de Game of Thrones qui caractérise cet univers, c'est le nombre pléthorique de personnages. Si vous lisez le roman, il y a des moments où on a... Euh, une déc... Lorsqu'on a les morts des premières batailles, on a une vingtaine de noms qui sont donnés, et, dont... et c'est d'ailleurs leur seule apparition euh, dans toute l'œuvre. Et là, il faut que vous gardiez ce système-là, il faut que vous gardiez ce nombre pléthorique, parce que 1. S'il y a des problèmes, ça fait beaucoup de morts, et ça fait ambiance Game of Thrones. Et puis deux, bah, c'est un univers qui est féodal, c'est un univers qui est très hiérarchisé. Donc si vous avez un seigneur, bah, est-ce qu'il a automatiquement euh, de très euh, nombreux vassaux pour ça, vous pouvez utiliser donc euh, le petit système qu'utilise euh, donc George Martin pour euh, prendre les, trouver des noms de personnages. C'est qu'il utilise en fait des noms médiévaux et il modifie euh, une ou deux lettres. Euh, L'exemple le, le plus euh, flagrant, c'est Kevin Lannister, l'oncle de Circe. Euh, donc, il y a eu juste une petite modification. Vous pouvez jouer également avec les surnoms et vous pouvez jouer aussi, bah, même si c'est pas forcément dans les règles canonique de la traduction vous pouvez très bien faire des noms de personnages qui sont des noms de famille qui sont en français et des noms qui sont en anglais par exemple strongwall pour désigner quelqu'un qui sera d'une force presque égale à celle de la montagne game of thrones c'est ce que anne McCaffrey appelé un fantastorical c'est à dire que le fantastorical c'est Quelque chose qui mène à la fois, mêle à la fois la fantaisie et toute la structure historique. Et ça, c'est un autre point qui est euh, très important. Dans euh, Game of Thrones, il n'y a pas de personnage foncièrement mauvais. Euh, George Martin disait qu'il n'y avait en fait que euh, Gregor Clegan qui était foncièrement mauvais. C'était la seule personne où, qui, qui avait le mal en lui. Tous les autres... Tous les autres personnages ont tout le temps leur propre motivation. Et c'est ça aussi, c'est très important. Il n'y a pas le grand méchant qui va ourdir ses complots dans l'ombre pour le plaisir de le faire. Circe, malgré tous ses défauts, est quelqu'un qui aime énormément ses enfants et qui, très maladroitement, a tenté de protéger sa famille. Pareil pour les Stark. Littlefinger est quelqu'un qui, finalement, est dévoré par l'amour qu'il a eu et l'amour qu'il n'a qu pas reçu euh, en retour euh, avec euh, la, famille, euh, donc, euh, la famille de Kathleen Stark. Vos, tous vos personnages doivent avoir donc cette motivation. On doit comprendre leur motivation parce que ça va être un moyen d'interaction avec eux, et c'est ce qui va donner leur épaisseur, parce que dans la saga de Martin, tous les personnages ont justement leur épaisseur. N'oubliez pas, ce n'est pas pour rien qu'il a choisi d'écrire ses romans en parlant un, avec un point de vue des personnages, et ça, c'est quelque chose qui sera la clé de la réussite de vos PNJ. Game of Thrones est un univers qui est parfois un peu violent. Oui, je sais, c'est pas le scoop du siècle, mais c'est quelque chose là aussi qui est marqué, qui est marqué dans la, à l'arrière du crâne de tous les joueurs. En fait, il y a énormément de morts. Je vous parle, je vous parle des noces pourpres notamment, et il faut être prêt à, à provoquer de nombreuses morts. Il n'y a pas tellement de combats, en fait, de combats très violents dans Game of Thrones. Ce sont surtout, en fait, les morts des personnages, euh, des morts massives sur des grands événements euh, qui vont marquer absolument euh, la saga. Les noces le Red Wedding, marquent un virage absolument hallucinant, euh, si on s'est laissait le cas de le dire, euh, au niveau donc, de la mortalité des Stark et puis au niveau euh, de l'histoire. Il y a clairement un avant et un après. D'ailleurs, euh, George Martin avait fini tout le livre et a mis un mois pour écrire ce seul chapitre alors que tout était euh, déjà réglé. Si je vous parle de cela, c'est que vous pouvez bien entendu créer ces, euh, ces grands massacres, mais il faut absolument prévoir le nombre de personnages que vous aurez qui viendront en quelque sorte en remplacement, c'est-à-dire ceux qui vont aller sur le euh, devant euh, de la scène. Si vous ne le faites pas, soudainement vos joueurs vont parfois avoir l'impression qu'il n'y a plus un seul PNJ euh, dans l'histoire. Attention aussi à ne pas en abuser, parce que là aussi vous allez faire, et c'est un des reproches qui est fait à pas mal de, de lecteurs, ou peut-être à ceux qui regardent la série, c'est que dès qu'on s'attache à un personnage, il meurt. Ça c'est quelque chose qui peut être assez difficile à, à tolérer pour les joueurs. Euh, pour ma part, dans ma chronique, je me suis rendu compte que euh, lorsqu'il y avait un, un, un grand paquet, enfin après un grand paquet de PNJ qui, qui sont morts, il y avait parfois un, un désintérêt ou un manque d'investissement des joueurs vis-à-vis -vis, euh, de, vis -vis de PNJ rencontrés, en se disant de toute façon, et ça jouait aussi le côté euh, renfermé et blasé en quelque sorte euh, des personnages, de toute façon la guerre les emportera à un moment ou à un autre. Maintenant arrive la grande question. à quelle époque jouer à Game of Thrones et ça, c'est une question qui va finalement euh, vous amener à vous positionner fermement sur une partie de l'œuvre et dont va peut-être dépendre finalement tout le succès de votre chronique. Alors... Vous avez la manière évidente, vous pouvez tout simplement suivre le, la chronologie de l'histoire. Alors les scénarios euh, comme euh, Perry, la King's Landing, les scénarios officiels de Edge se passent un tout petit peu avant. se passent un tout petit peu avant euh, les romans. Ça c'est une très bonne période parce qu'on va rentrer après dans les romans. Ça permet de voir les différents personnages, ceux que les joueurs ne verront plus forcément euh, après. Et au fur et à mesure, ça va être à vous d'écrire votre propre histoire. Par exemple... Pourquoi est-ce que les Bolton, finalement, ne trahissent pas les Stark tout de suite, coupant le, le pays de deux Le Red Wedding, enfin, les noces pourpres eh bien, peut-être que Robb Stark euh, a survécu. Peut-être que euh, Sansa, finalement, décide de se suicider quand elle est euh, prisonnière euh, du roi Geoffrey. Ça, c'est à vous de le faire. Déviez, hein, on, on revient à la première partie, déviez l'histoire. Faites l'histoire de George Martin, votre histoire, et vos joueurs n'en seront que plus déstabilisés et ne seront que plus projetés dans ce qui deviendra leur monde. Vous pouvez également agir avant la guerre. Alors avant la guerre, ça vous donnera beaucoup de liberté. Alors euh, ce que j'appelle avant la guerre, c'est notamment par exemple, ce qui est décrit par euh, George Martin dans ses euh, novellas sur Dunk et Egg, euh, à l'époque où donc Sir Duncan de Tall, Duncan le Grand, euh, fricotait tranquillement, enfin allait par mont et par vaux euh, avec donc le roi Targaryen dont évidemment le nom m'échappe maintenant, mais que vous aurez bien entendu euh, corrigé. Ça, ça vous donne beaucoup de liberté, ça vous permet de rencontrer finalement les, les ancêtres des personnages actuels et dans un cadre limité, ça vous donne effectivement euh, loisir libre, ça vous donne tout le loisir de pouvoir développer ce que vous souhaitez, et pourquoi pas après jouer de manière générationnelle donc euh, l'arrivée à la Grande Guerre, la guerre de Robert, ce qu'on appelle euh, la guerre de l'usurpateur, et puis ensuite la guerre des cinq croix, la guerre des cinq croix étant celle qui euh, donc, nous, euh, nous occupe en ce moment. Vous pouvez jouer par exemple également si vous jouez euh, sur le nord du pays la rébellion de Ballon. Ballon Greyjoy, je vous rappelle, euh, c'est une quinzaine d'années avant le début, et euh, eh bien veut env en envahir euh, Westeros. Ils ont toujours des très bonnes idées, les Greyjoy, hein et il veut envahir Westeros. C'est un échec. C'est comme ça que tion est pris comme pupille auprès de Ned Stark. Là aussi, ça sera très axé sur l'action, mais également la, euh, la diplomatie, la protection, la protection des côtes. Et là, vous jouerez évidemment euh, des. Stark euh, qui seront encore plus valeureux euh, que la légende ne veut bien euh, que la légende laisse paraître. Vous pouvez jouer aussi et là c'est peut-être je pense le plus euh, le plus grand défi. Vous pouvez jouer l'action clé de tout Game of Thrones à savoir le tournoi de Harrenhal. Alors le tournoi de Harrenhal qu'est-ce que c'est et eh bien Harrenhal, vous savez, c'est cette espèce de gigantesque château qui est tellement énorme que personne véritablement euh, n'en prend soin et qu'on euh, raconte que tous les propriétaires euh, euh, sont décédés à un moment ou à un autre et pas du tout en dormant dans leur lit. Le tournoi de Harrenhal, c'est ce qui va provoquer la guerre de l'usurpateur. C'est donc euh, Rhaegar Targaryen qui remporte ce tournoi et qui va désigner euh, comme dame euh, d'honneur Lyanna Stark qui était donc la future épouse attention spoiler qui était la future épouse euh, de euh, Robert Baratheon normalement Liana est enlevée vous connaissez la fin de l'histoire euh, Robert va vouloir tout récupérer euh, ça va provoquer donc euh, cette guerre ils vont récupérer Liana enfin Liana va mourir Regar euh, est tué sur la bataille, euh, la bataille du Trident Igon, euh, le roi fou menace de faire brûler King's Landing enfin bref vous voyez tout ce que c'est c'est le moment clé parce qu'en fait au début de l'histoire euh, on ne voit les Targaryennes que par les yeux de Robert et Robert est de tout son cœur les, euh, les Targaryennes. Puis finalement on se rend compte que Régard était quelqu'un qui était euh, vraiment euh, doux, qui aurait été un excellent prince et puis qu'à aucun moment Lyanna sans, ne semble avoir euh, résisté en fait à, à, à cet enlèvement. Cela peut jouer énormément d'intrigue. Ça vous permet de mettre toutes les maisons en action dans, dans, ce, dans ce fameux tournoi, et puis après ça va vous permettre d'aller dans, euh, dans la guerre, donc la guerre où Robert va pouvoir euh, va, où Robert va récupérer le trône, et là vos personnages et vos maisons vont être au centre de l'histoire. Et bonus, c'est que vos maisons finalement pourront avoir un alignement différent si vous continuez à jouer hein, par génération, euh, un alignement différent dans la nouvelle guerre, à savoir la guerre donc, des Saint-Croix, la guerre qui euh, est dans les romans, qui est décrite dans les romans et la série. Si vous voulez jouer également ces euh, euh, générations, alors évidemment, c'est pris en compte dans, dans le jeu, mais il y a beaucoup de points communs avec le jeu de rôle Pandragon et ce système donc, de génération. Vous pouvez même utiliser le système Pandragon pour euh, résoudre bien des aspects et bien des conflits dans, euh, dans Game of Thrones. Cette chose qu'est le setting et qui est le background et l'endroit que vous choisissez est vraiment la clé. Donc c'est pour ça, parlez-en bien avec vos joueurs, discutez avec eux. Si vous, en tant que maître de jeu, ça vous gêne que les joueurs en sachent un peu trop, prenez une période qui est assez peu documentée. Si au contraire, vous voulez que les joueurs vous aident et qu'il y ait un espèce d'échange dans, dans la création, prenez la période la plus connue, à savoir celle de la guerre des Saint-Croix. On en arrive maintenant au dernier endroit. On a vu le... Quand Eh bien, on va voir le où, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut jouer à Game of Thrones. Alors, attention, c'est sait pas dans la salle à manger ou la cuisine. Non, c'est où est-ce que je peux y jouer, c'est dans quelle partie. Alors, si vous prenez une... Une carte de westeros vous vous rendez compte qu'on a absolument euh, tous les tous les climats et tout type de personnes quelqu'un qui vient de dorne va très très mal apprécier, enfin ne va pas du tout apprécier excusez moi euh, le climat quelque peu, à, quelque peu rude euh, des Stark dans le nord et puis quelqu'un et vice versa quelqu'un qui vient du nord euh, passera pour un espèce de gros rustre qui n'a aucune manière pour ceux du sud ou pour ceux de, de haut jardin alors le nord un petit souci, c'est qu'en en fait, on peut être très rapidement limité. Parce que le Nord, traditionnellement, il n'y a pas tellement mis à part avec les Bolton. Les maisons s'entendent plutôt bien. Le Nord, ça va peut-être par contre, vous... en revanche, ça va vous aider si vous voulez mettre une chronique avec, euh, par exemple, bah, des problèmes dans le mur. Là aussi, n'oubliez pas, hein, si vous faites jouer des personnes de la garde de nuit, il euh, n'y a pas de membre de garde de nuit renégat. On n'est pas dans donjon. C'est-à-dire, si quelqu'un est de la garde de nuit et qu'il est en dehors euh, de sa zone, euh, ça va lui poser quand même de très gros problèmes. Et il sera euh, euh, ramené illico presto au mur. Et puis, vous savez que au mur, quand il y a des petits euh, procès, euh, le, le code pénal du mur est assez limité et finit toujours avec euh, une épée dans la tête. Donc, le Nord est très très particulier, Ça, ce sont les héros en quelque sorte, mais ils vont peut-être parfois se retrouver limités, on ne voit pas pourquoi un personnage irait par exemple à Dorn ou se baladerait euh, dans, dans Essos. Euh, là je parle maintenant à Dorn. c'est pareil, ceux de Dorn vont être très très limités parce que ce sont des personnages qui sont très typés, qui ont euh, des, des, des coutumes qui n'ont finalement, qui ne s'exportent pas du tout. Ils sont très courageux, je vous rappelle hein, que les Dornes est la seule région qui n'a pas été conquise par la force euh, par les Targaryens, mais par un mariage. Et Dorn, bah, par contre, aura cet avantage, c'est qu'il pourra vous ouvrir des chroniques du côté de Essos. Je reprends également juste ce que je disais sur le nord. Si vous jouez sur le côté est euh, du, euh, du nord, vous avez la ville de White Harbor, qui est le plus gros port du nord. Là, si vous jouez là, ça peut vous donner justement des avantages, comme jouer directement sur Essos ou alors redescendre du côté donc, de euh, King's Landing. Pour ma part, je vous conseillerais d'utiliser une maison centrale toutes celles euh, aux, des environs donc de, de King's Landing, parce que ce sont des maisons qui, elles, ont changé d'alignement entre les deux conflits, donc ça peut donner beaucoup d'intérêt. Et puis elles sont les plus neutres entre guillemets, c'est-à-dire les plus polyvalentes, et elles peuvent aller un petit peu partout. Et ça vous permettrait aussi de justifier, si vous prenez une maison massivement euh, donc du, euh, du milieu du pays, pourquoi des membres du Nord y sont et pourquoi éventuellement des membres, pas forcément des euh, de Haut jardin mais donc des. Euh, des euh, de Dorn euh, ils sont vous savez les, euh, les Tyrell et les Martels forment toujours de très très agréables personnes dans un groupe surtout pour mettre de l'ambiance donc vous le voyez il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans cette chronique enfin dans les, dans les campagnes de Game of Thrones et bien entendu quand vous avez le jeu de rôle euh, Game of Thrones euh, Edge et donc a fait un, un Fantasy Flight Games ont fait un très très bon travail justement de mettre à contribution tout le monde et surtout de mettre en communion tout le monde. Une chose qui est très très bien faite, c'est que la maison est créée avec les joueurs et qu'il n'y a pas de traîtres dans les maisons. Et ça c'est une bonne chose aussi parce qu'il y a suffisamment de traîtrises à droite et à gauche. Si en plus les joueurs doivent faire attention à ceux qui sont autour de la table, on va tomber dans une paranoïa qui va finalement retirer un petit peu le plaisir. On sait qu'il y a la trahison dans Game of Thrones, mais autant être tous ensemble à la subir plutôt que se dire « il y a les PNJ et mon voisin de table qui le fait également ». Donc, pensez bien au lieu, pensez bien à, au temps, à savoir quand est-ce que, est que vous localisez temporellement euh, votre chronique, et surtout pensez bien à l'homogénéité euh, de votre groupe. Parfois, il sera bon d'éviter des personnages un petit peu trop spécialisés, et on se retrouvera aussi avec le dernier problème, qui est le problème des personnages féminins, dont on parlera également... Euh, Enfin, dans la prochaine chronique, la troisième partie, ces personnages euh, féminins, tout comme dans Pandragon, n'ont pas forcément euh, leur place dans tous les euh, types donc d'environnement. Ce n'est pas pour rien qu'il n'y a qu'une seule personnage combattante, Brienne, euh, qui finalement devient de plus en plus jolie au fur et à mesure des, des descriptions, et c'est pas pour rien que Circe passe son temps en fait dans les donjons. Si vous avez un personnage euh, féminin, ce personnage féminin sera peut-être euh, accompagné par euh, un garde du corps euh, bien costaud, que euh, la joueuse, ou le joueur, on revient plutôt à la base à la joueuse, que la joueuse pourra jouer également, jouant elle deux personnages, ça évitera d'attendre en arrière lorsqu'il y a des conflits ou n'être cantonné qu'à un rôle de discussion. Voilà donc, c'était la fin de cette deuxième partie de jouer dans l'univers de Game of Thrones. Nous nous retrouverons très rapidement pour la troisième partie qui, elle, va couvrir encore plus en détail la création de votre table de jeu, les pièges à éviter et puis les petites pistes à suivre. On se retrouve une prochaine fois.